0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa prima puntata e anche speciale del mio personalissimo o non solo mio personalissimo podcast, La Spirale Ludica. Questo progetto che cos'è? È un progetto che vorrà parlare di gioco in termini anche relativamente semplici, andando a sviluppare tutte le tematiche che vi ruotano intorno. Parleremo molto di videogames, ma non solo. Per la maggior parte del tempo sarò in compagnia. Non li sentite adesso, li sentirete tra poco. Sono con due personaggi che mi accompagneranno a lungo e ve li presento immediatamente. Come ci sono, Lorenzo,
1: ciao a tutti ragazzi, salve,
0: ed Egidio. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. E io sono Ferruccio. In questa prima puntata vorrei vorremmo, soprattutto. Andare un attimino a vedere quello che è stato l'anno passato. Sarà una cosa che faremo a cadenza annuale. E questo 2021 si presenta con una prima puntata, un recap annuale molto sugoso, perché l'anno passato è stato, come dire, tutt'altro che tranquillo. La prima cosa che ha veramente agitato le acque è stato il covid Ora, lo so, ne avete sentito parlare a destra e sinistra, tutti hanno parlato di covid, non si parla di nient'altro di covid, però è stata una cosa che anche nel mondo ludico ha avuto una sua importanza e non ridicola, anzi, tutt'altro che ridicola. Ha influenzato tantissimi ambiti del gioco, le produzioni... non solo software ma anche hardware, insomma ci sanno tantissimi argomenti di cui parlare. Ma come prima cosa, incredibilmente secondo me, una delle cose che ha eh, influenzato di più quest'anno il Covid è stata la generosità. La prima parte dell'anno mi ha regalato una visione dell'umanità a cui io non ero preparato, se devo dire la verità. E... Non so nemmeno se se voi due eravate preparati A una simile cosa ragazzi
2: Beh eh, Io personalmente sinceramente no Ma penso che comunque non lo fosse nessuno Perché comunque Giustamente come dicevi pure tu prima eh, Il covid è stato il nostro 2020 fondamentalmente Che è bruttissimo detto così però tant'è Ha avuto impatti Praticamente su tutti quanti I contesti eh, a livello Sociopolitico ma anche eh, sui prodotti in intrattenimento e naturalmente non è stato esente il mondo videoludico Eh, è stata una bella iniziativa però quella di supportare tutti quanti quei poveracci che a forza di cose sono dovuti rimanere a casa eh, per i più svariati motivi legati al covid Eh, diciamo che un incentivo a è sicuramente stato quello di poter passare del tempo a videogiocare
1: beh eh, diciamo che ha influito molto anche sull'opinione pubblica nei confronti del videogioco come forma di intrattenimento cosa che eh, esisteva già da prima perché i videogiochi sono diventati un fenomeno mondiale con dei budget giganteschi ormai da parecchi anni però il, il covid è l'obbligo di rimanere a casa insomma come dire hanno portato allo scoperto questo hobby che in realtà coltivano tutti, grandi e piccoli, e li ha uniti diciamo in contesti che prima non erano presenti con alcune cose positive ma anche alcune cose negative perché ovviamente quando un, un nuovo medico, perché il videogioco comunque è sostanzialmente nuovo ci sono sempre i, i sostenitori e i detrattori, ecco, quindi è un'occasione buona anche per poter, uh, per, per poter criticare ciò che non si conosce, che è anche un po' il motivo per cui questo podcast è, è un'occasione per, per poter parlare di qualcosa che è sostanzialmente ancora nuovo e che merita di
0: essere approfondito. Sicuramente sì, e credo che una delle cose che vanno sottolineate a livello proprio di di diffusione del gioco che ha avuto secondo me è passata un po' in sordina perché è passato solo come un gesto di generosità, ma poi secondo me col tempo vedremo forti ramificazioni di quello che è successo, è stato quel famoso non so se ve ricordate cos'era, un file Excel dopo, dove molti sviluppatori mettevano chiavi dei loro giochi che potevano essere riscattate bene o male gratuitamente da chiunque per poter giocare in periodo di pandemia questa cosa è stata fatta quando non c'era ancora un lockdown globale qui in Italia avevamo ancora soltanto alcune province lombarde che erano zona rossa con tanto di esercito eccetera eccetera però insomma questi piccoli sviluppatori vorrei sottolineare il fatto che si è trattato comunque alla fine solo di piccoli sviluppatori hanno deciso di Prendere i loro prodotti e di dire, va bene, noi visto che c'è questa situazione d'emergenza, regaliamo dei titoli a quei poveri cristi che sono chiusi in casa. E questo io credo che abbia contribuito, vabbè, da un lato a far pubblicità, ovviamente, ai piccoli sviluppatori coinvolti, perché ovviamente partecipi a a un'iniziativa del genere, quindi il tuo nome automaticamente viene fuori. Però. Io non sono convinto che siano stati solo ed esclusivamente giocatori a scaricare
2: questi giochi che venivano regalati, voi che pensate? Beh, assolutamente no, c'è comunque da dire che tendenzialmente lì fuori quando si tratta di qualcosa, magari del giochino gratis, no? anche magari eh, dando un'occhiata al, al contesto mobile, eh, al mondo del videogioco su, su smartphone per esempio, tendenzialmente ti passa l'occhio magari sui social o su qualunque diciamo, mezzo eh, di informazione quando magari c'è un videogioco o comunque un prodotto di intrattenimento che viene diciamo, spammato a manetta su, su, su qualunque media Quindi magari io prendo come esempio Among Us, perché fondamentalmente Among Us nel 2020 soprattutto (ride) ha avuto tantissimo da dire. Eh, Il fatto che magari il suo smartphone fosse scaricabile gratuitamente ha magari incentivato anche chi non è un videogiocatore a darci un'occhiata, no?
1: Certo, ma oltre questo poi c'è anche da considerare il, il fatto che scarichi un gioco, lo provi, magari ti piace, magari non ti piace, magari non ti comincia appieno, però si anche portato a provarne altri, a sperimentare qualcosa di nuovo. A me viene in mente un'amica della mia, della mia compagna che non ha mai giocato a un singolo videogioco e si è trovata a giocare a Hearthstone con lei, che è, un, uh, qualcosa di, è stato qualcosa di molto particolare, perché gente che non... Non si è mai approcciata al al gaming, o comunque se non gaming comunque al al semplice giocare come come passatempo ha scoperto un qualcosa di nuovo, qualcosa che gli piace, nuovi interessi. Anche questo qua comunque è stato senza dubbio una
0: una, stata una conseguenza positiva, sicuramente. C'è da dire, secondo me, che Among Us molti hanno pensato che ah, sì, ma perché Among Us è gratis io credo che Among Us abbia fatto il botto in questo periodo di covid per una questione in particolare che molti liquidano come eh vabbè ma capirai la chat vocale o non solo vocale comunque la chat. Among Us andava giocato parlandosi che in un periodo dove non ci si può vedere se non dal balcone o incrociarsi in così rapidamente per strada mentre si va a fare la spesa è una cosa notevole, anche perché le dinamiche di Among Us richiamano tantissimo il gioco da tavolo io non so se voi ma ci avevate mai giocato da piccoli ma l'assassino era così cioè, qualcuno era l'assassino che colpiva virgole, tra virgolette uno degli altri giocatori al tavolo chi era stato ucciso non poteva parlare E gli altri dovevano discutere tra di loro cercando di capire chi fosse appunto l'assassino. E Among Us riporta proprio queste dinamiche in gioco, che sono non solo eh, dinamiche che ti spingono ad agire in un certo modo, ma sono anche oramai dinamiche molto molto conosciute, voglio dire, io non sono più un giovincello, e questo gioco dell'assassino lo giocavo quando ero ragazzino, anche prima di avere una
2: decina d'anni, Voi l'avete, immagino, anche voi giocato. Con Assassino hai vinto praticamente tutto, perché mi ha fatto ritornare indietro nel tempo di almeno 15 anni. (ride) No, comunque, sì, concordo pienamente. Poi, d'altronde, stiamo parlando, nel caso di Among Us, si tratta di un gioco che fa praticamente dell'interazione tra i giocatori, il suo punto focale. Cioè, non c'è altro modo di giocare a quel gioco, capiamoci. Per cui sicuramente un grandissimo punto a favore lo ha ottenuto anche grazie a questa meccanica specifica, cioè tu devi interagire per forza con gli altri giocatori per poter giocare ad Among Us.
0: E non solo interagire, voglio dire, che interazione, cioè devi parlare, devi farli parlare, devi dirgli oh! No? <ride> Lora, questo anche tu. Senza dubbio
1: eh, merito secondo me anche del, dell'imme, dell'immediatezza del design e dell'interfaccia e delle meccaniche che sono estremamente semplici da prendere, ma che comunque eh, nascondono comunque una, una profondità anche derivata da, da chi gioca. Cioè è uno di quei classici giochi in cui il gioco è tanto interessante quanto il giocatore. Cioè sei tu, giocatore, che rendi interessante il gioco che stai facendo. Il gioco è una tavola bianca. Mm-hmm. Sei tu che, assieme ai tuoi amici assieme alla, alle loro personalità, rendi il gioco più attivo, più appassionante e anche più frustrante alle volte, che è in termini di design una cosa tanto semplice, tanto semplice nel modo in cui si manifesta quanto difficile nella realizzazione. Mm.
2: Sì. assolutamente. Cioè, è comunque giocabile ovunque. Poi è molto colorato. Il fatto che sia molto colorato significa che, anche, che è anche alla portata di tutti. E secondo me, oltre ad Among Us, è Fall Guys un altro esempio lampante di questa cosa, qui, no? Ah, anche Fall Guys. Fall Guys, che però ci, che ci saluta, Fall Guys, perché...
1: e <ride> che salutiamo calorosamente, tra l'altro. Perché sul mio hard disk è durato la bellezza di oh, quante, do, do, 12 giorni, neanche due settimane, poi è stato molato da tutti, tutti quelli con cui ci giocavo. E è stato molato anche da me, perché chiaramente non avendoci nessuno. non avendo nessuno qui giocarci, passa. Diventa un po' un. Uh, diventa un po', come dire, un po' scialbo: cioè non hai più quel il bello dell'interazione di fare il tifo magari per l'amico tuo che sta, sta arrivando alla fine anche se tu hai perso, questa è una cosa che Fall Guys ha fatto molto bene e che secondo me non è riuscito più a fare, non è riuscito più a mantenere perché per un discorso non è di contenuti, perché questi tipi di giochi devono essere costantemente applicati, riempiti di contenuti e cose nuove perché altrimenti non mantiene l'interesse, questo è un fattore negativo. eh.
0: E qui forse stiamo entrando in un argomento che secondo me potrebbe essere il cuore di quella che è una puntata di una delle prossime rubriche, cioè il gioco multiplayer è buono quanto, la, 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 quanto è cospicua la sua fanbase, no? Secondo me, adesso abbiamo aperto questa piccola parentesi, ma... Sono convinto che meriterebbe un, un discorso a parte parlare dei giochi multiplayer e del rischio dei giochi multiplayer online perché, insomma, se non c'è poi giocatore il gioco muore. E... Ma. Dipende anche dal sì. tipo di giocatore, poi perché, chiaramente. perché sì, no, il chiaro. tipo di gioco
1: dà vita e accoglie certi tipi di community, quindi si vanno a creare dei microcosmi interni in cui c'è magari poca accoglienza nei confronti dei nuovi giocatori oppure c'è troppo cosiddetto pandering ossia c'è troppa tentativi troppo estesi di accogliere nuovi giocatori rendendo tutto il troppo semplice mandando per esempio i vecchi giocatori più appassionati quelli cosiddetti hardcore verso una, una mancanza di gratificazione quindi anche questo qua è un argomento molto delicato che andrà affrontato magari
0: più approfonditamente ma il 2020 e il Covid in particolare non è stato solo rose e fiori per la community di videogiocatori, insomma, ha portato anche lì la sua serie di disgrazie andando a colpire le persone, prima di tutto è andato a colpire le facoltà produttive di quelle che sono state le aziende, quanti giochi sono comunque eh, slittati, usciti in condizioni non ottimali, anche se vabbè praticamente tutti escono in condizioni non ottimali, ma... Quest'anno in particolare e soprattutto questo doveva essere il grande anno della next gen dove uscivano le, le nuove grandi console, potenza di calcolo a tutto spiano, e non è andata proprio rose fiori qua, eh? anzi, diciamo per che <ride> diciamo che è stato piuttosto,
2: piuttosto brutto, ecco, come inizio. E dimmi. No, no, assolutamente no, Mi è venuto in mente un, un gioco che probabilmente conoscete Si chiama Cyberpunk 2077 però Eh, quella ne parliamo
0: certo. dopo Cyberpunk eh, cioè,
2: quella... Oh, boh, io mai sentito Quella <ride> è la ciliegina sulla torta cioè, Quello di quello ne parliamo poi allora sicuramente gli sviluppatori è andata veramente male 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 anche perché voglio dire nessuno di noi ha la palla di vetro una pandemia non se la può aspettare nessuno fondamentalmente Eh, però la situazione vista dal loro punto di vista eh, perdonate il gioco di parole è effettivamente dura da dover gestire perché comunque come tutte le aziende eh, si tratta comunque di di, di laboratori che, hanno una, che hanno da rispettare delle deadline ed effettivamente quando ci sono delle deadline da rispettare dei ritardi è proprio, ritardo è proprio l'ultima cosa di cui hai bisogno no? Beh,
0: d'altra parte lanciare un gioco è, è come far passare su una vasca di piranha un pezzo di carne cioè... esatto. <ride> l'effetto è quello
1: Poi tu comunque, comunque, caro Gidio, tu comunque lavori, immagino, nello sviluppo, anche se non è videoludico, comunque sai com'è tutto quanto un castello di carte, nel momento in cui il lavoro non può essere gestito in maniera ottimale, a livello di coordinazione, diventa tutto estremamente più difficile, specialmente
2: in assolutamente sì, cioè, allora diciamoci la verità eh, il fatto che lo smart working abbia preso eh, diciamo una posizione di, di dominio secondo me da questo punto di vista in alcuni contesti come per esempio il mio eh, la trovo una cosa estremamente positiva però c'è anche del negativo cioè eh, ci sono dei pro e dei contro, sicuramente eh, il lato positivo più grande è il fatto di, di riuscire eh, a mantenere un uh, una lavorazione costante all'interno di un progetto però è anche vero che più è grande il progetto più è difficile riuscire a gestirlo a distanza cioè ehm... La questione è molto semplice Il riuscire a rimanere a contatto Soprattutto con i progetti più grandi e delicati Come può essere lo sviluppo di un videogioco È una cosa molto importante È vero che da questo punto di vista Lo smart working ci viene in soccorso Quando si tratta di situazioni così delicate Come la gestione di una pandemia Però è anche vero che Non è la stessa cosa Non è assolutamente la stessa cosa
0: Tra l'altro è ritardato Cyberpunk ne Ne parleremo poi in là lo teniamo un po come dulcis in fondo so, rido della parola dulcis perché dolce proprio non è stato però voglio dire non è stato l'unico titolone che è stato rinviato un altro titolone molto atteso che peraltro ha fatto fior fior di polemiche e ne parleremo è stato The Last of Us Parte 2, che anche quello comunque i suoi due mesi di ritardo rispetto all'uscita, mese e mezzo due rispetto all'uscita, se li dovete subire, sempre per la stessa pandemia. Però ecco, se a livello software si può ricorrere allo smart working, quando è ora di arrivare all'hardware, allo smart working non si può ricorrere. E questa cosa ha impattato in modo abbastanza violento direi sul, uh, sul mercato delle console che quest'anno dovevano fare il grande anno del lancio della next gen quando invece questa next gen insomma, ha un po' zoppicato
1: non l'abbiamo Sotto... ancora
0: vista in realtà cioè questa next gen ancora non l'abbiamo vista direi sì abbi- abbiamo visto la, la scatola che ci dovrebbe mm. portare <ride> verso la next gen ma la next gen chiaramente no però voglio dire chi secondo me ha avuto il, l'impatto più violento è stata Playstation perché a livello di produzione hardware è stata quella di cui si è parlato di più di nuovo, nel bene e nel male però se ci pensiamo, cosa è successo? è successo che loro avevano questa deadline alla fine di, di ottobre o inizio novembre cos'era? che è stata lanciata il 10 il 17 novembre forse qua in Europa però eh, loro per rispettare questa deadline non sono riusciti a produrre una quantità di esemplari sufficiente <ride> a poter accontentare la richiesta mostruosa che questa console ha avuto tant'è vero che eh, insomma possiamo guarda- se guardiamo su ebay possiamo avere anche un po' il uh, come si può dire la cartina torna sole rispetto a questo a questo problema
1: beh c'è anche da dire che in ogni caso non è qualcosa che secondo me può aver uh, avuto una grossa grosse conseguenze sul, uh, sul marchio sony e sull'opinione che la gente ha del marchio sony perché ricordiamo che se una cosa diventa esclusiva più esclusiva diventa maggiore è il valore che assume quindi chiaramente il fatto che ci fossero queste console a volte anche proprio rubate quante news abbiamo letto di di, di gente che comprava più di, di mille dollari o mille, che è, mille euro per dirsi voglia le console che sono son state rubate da chissà quale magazzino aggiunge un tocco di, di, di pregio un tocco di come dire uh, di esclusività per una console che è appena uscita e che tutti quanti bravano quindi eh, anche questo fattore comunque ha giocato a favore della Sony Che è la stessa cosa che succede anche nell'ambito del mercato delle schede video No, le nuove schede video Nvidia non si trovano da nessuna parte Così come non si trovano da nessuna parte la Playstation Meglio, meglio, è ancora più desiderabile
0: Sì, effettivamente sì, non, non avrei saputo dirlo meglio Mh, proprio, Era poi un po' proprio l'aspetto su cui volevo puntare io Cioè, cazzo escono le, le, le playstation la gente ne compra più che può o le ruba come dicevi tu prima e poi le ritroviamo rivendute a dei prezzi esorbitanti su ebay di gente che magari ne, ne ha prese due e ne rivende una mille dollari così rientra del prezzo della prima e della seconda ma questo è il meno perché c'è gente che ha venduto una playstation 5 anche a prezzi di gran lunga più alti per... però voi ecco cosa ne pensate? nel senso tutti si sono scagliati contro questo sciacallaggio definendolo una pratica immorale, una, una mostruosità, gente che ah guai, non siete
2: dei mostri, insomma. Voi cosa, cosa pensate? Perché io ho un'idea un po' mia. Eh, eh, guai, io personalmente penso che la colpa non stia mai da una parte sola, nel senso che posso anche essere d'accordo con queste persone che accusano di, di sciacallaggio. Però è anche vero che io la console rubata te la vendo sovrapprezzata. Però poi sei tu che decidi se comprarla oppure no. Eh.
1: Ma eh, sì, la responsabilità sta da tutte le parti. Eh, La responsabilità sta eh, anche nel fatto che magari non non c'è una produzione all'altezza o la produzione semplicemente non è mai stata spinta più di tanto perché consapevole comunque che non c'è fretta le console venderanno e venderanno a milioni, venderanno anche il doppio di quanto ha venduto PlayStation 4 quindi che fretta c'è lasciamo che la gente si faccia brandelli a vicenda per acquistare la nuova console, che la compri anche dai venditori rubati, a noi non ci interessa tanto la Sony la Sony la vende in perdita sulla PlayStation 5 eh. lo sappiamo tutti quanti così come è stato per la PlayStation 4, lo dichiarano proprio la console viene venduta in perdita perché non è la console in sé ad avere, la,
0: ad avere importanza maggiore, è il marchio Sony. Quindi oltre a questo Covid secondo te comunque Sony si è fatta due conti in tasca e ha deciso che gli stava bene così.
1: Ah, 2, 4, 12 milioni di conti si sono fatti,
0: ci hanno squadre intere di analisti e di
1: certo non si fanno cogliere impreparati più di tanto. Ecco. Diciamo che comunque sono corse ai ripari molto velocemente e con molto successo.
0: E però, come si dice, se a Sparta si piange ad Atene, no, era se a Atene si piange a Sparta, non si ride, perché anche lì Microsoft che doveva lanciare anche lei, questa nuova generazione, non è stata proprio tutta rosa e fiori, ecco.
2: No, non, è stata, non è stata tutta rosa e fiori, però è anche vero che ha saputo un attimino... Cioè, Se l'è gestita diversamente rispetto a Sony. Cioè, io penso che Microsoft abbia un attimino trasceso la situazione eh, puntando su un, eh, eh, diciamo, su un elemento che probabilmente si rivelerà vincente. Io ci credo molto in questa cosa qui. E sto parlando del Game Pass. Ehm tra tutte le altre cose, perché comunque il 2020, eh, Microsoft nel corso del 2020 ci ha insegnato una cosa, che eh, puntare sui servizi piuttosto che sull'hardware, piuttosto che sulla console, a volte può risultare una scelta di marketing ben azzeccata, perché diciamo che per come è concepito il Game Pass fondamentalmente tu accontenti una percentuale altissima di utenti quindi non solo i tuoi, gli utenti che andranno ad acquistare la tua nuova console perché comunque utenti che hanno comprato la nuova Xbox ce ne sono e ce ne sono pure tanti eh, ma anche gli utenti PC perché non so se sapete, se avete idea di come funziona il Game Pass, la versione Altinet quantomeno, però eh, una delle cose che, prote- che sono praticamente osannate da, sia dai giocatori PC sia dai console gamers è il, il cloud save. cioè eh, Io posso interrompere la mia partita sul PC per poi andare nell'altra stanza, mettermi sul divano, ricominciare esattamente da dove ho, da dove ho interrotto direttamente dalla console
0: ma quindi secondo te alla fine della fiera Microsoft quanto gliene frega davvero di vendere le Xbox? Uh,
2: io penso che se continuano ad investire eh, anche una minima parte di quello che hanno in console vogliono comunque mantenere mantenerla viva l'Xbox contemporaneamente però io penso si stanno rendendo conto che probabilmente cercare di puntare un attimino di più sui servizi o quantomeno più di, di quanto abbiano puntato prima Può risultare veramente una carta vincente, perché se ci pensate un attimo, un servizio come il Game Pass, ora come ora, non esiste. No, c'è cioè da dire questo.
1: Ma eh, voi vi ricordate quando fu presentata l'Xbox One in concomitanza con la PlayStation 4? No, oh, altro che. L'Xbox One alla presentazione fu un fallimento di proporzioni epiche, bibliche. Perché? perché um, uno dei punti vincenti su cui puntarono era appunto il discorso cloud e all'epoca il pubblico non era pronto al cloud saltiamo, torniamo al giorno d'oggi il cloud è una realtà al giorno d'oggi, cavolo se lo è e l'Xbox ha continuato diritto su questa linea mentre la Sony, che quando ah, ai tempi della PlayStation 4 la prima cosa che disse quando iniziò la conference, una delle prime fu Ah, vi sì, faremo comprare i giochi usati, non sare- non, i giochi non saranno legati a nessun account. E la gente sì! Questa è stata la grandissima differenza e continua, secondo me, ancora al giorno d'oggi a mettere in mostra la differenza di approccio tra Microsoft con l'Xbox e la, e la Sony con la PlayStation. La PlayStation 5 è un'evoluzione, è un'evoluzione della PlayStation 4 in ambito di hardware, in ambito di potenza di calcolo e tutto quanto, ma non cambia l'approccio. La Sony ci ha provato con il PlayStation Now, ma il PlayStation Now, io l'ho provato, è è una mezza schifezza. Per lo meno per lo stato in cui sta adesso è quasi inutilizzabile, soprattutto per il tipo di funzionalità che offre. E soprattutto non ha niente di simile al Game Pass, che in un periodo come questo di cui abbiamo parlato prima, il Covid, con un abbonamento che ti permette di giocare a tutto ciò che vuoi, è veramente, secondo me, un approccio che comunque cerca di esplorare i territori inesplorati. anche secondo me comunque merita interesse e approfondimento da parte anche del pubblico.
0: E che a livello di azienda secondo me ti risolve un sacco di grane, tipo i giochi usati, la pirateria. No, Voglio dire, tu fai, offri ai giocatori la possibilità di accedere a un parco titoli comunque enorme, pagando una cifra mensile che comunque alla fin fine è relativamente irrisoria perché voglio dire è meglio spendere 13 euro al mese ed avere il Game Pass o è meglio spendere 13 euro al mese per avere accesso ai server di World of Warcraft senza nulla togliere però la quantità di, di ciccia che ti arriva col Game Pass è di gran lunga migliore a quello che invece potresti avere semplicemente
2: giocando a World of Warcraft no? Sì beh, eh, purché diciamo la, la quantità non vada a sovrastare alla qualità. Mm, e per il momento da quello che ho visto su Game Pass questa cosa non sta ancora succedendo eh, visto considerato che c'è anche un altro punto effettivamente il eh, eh. Game Pass potrebbe veramente fare la differenza tra qualche tempo perché un altro dei punti focali di questo 2020 è stata l'acquisizione di Bethesda da parte di microsoft
0: ed è stata una bella
2: botta è stata una bella botta perché effettivamente se uno cioè, eh, avendo un attimino l'occhio lungo una visione a lungo termine effettivamente in elder scrolls 6 al day one sul game pass ti fa è un attimino venire la colina in bocca eh, eh cavolo
0: cavolo sì, ma non solo cioè, qui non parliamo solo di quello, parliamo di un eventuale seguito di un, di un nuovo Doom dopo Doom Eternal, parliamo di, come si chiama, Deathloop, che è quel gioco che sta sviluppando Arkane dopo i vari Dishonor e dopo Prey, che è stato un gioco tristemente sottovalutato, io non finirò mai di dirlo. Però voglio dire, abbiamo carne al fuoco di, di, di un certo spessore che potrebbe arrivare al lancio su Game Pass e a questo punto diventare un'esclusiva delle piattaforme Microsoft, quindi PC e Xbox.
2: Assolutamente sì. Io penso che nel 2020 Microsoft si sia un attimino trasformata nel Disney del mondo videoludico nel senso che ho cominciato un pochino a comprare a destra e a manca software house su software house e nel caso di Bethesda penso che abbia veramente fatto il passo più lungo della gamba però questa volta non in senso negativo in senso positivo perché comunque non dobbiamo pensare soltanto ai titoli più diciamo quelli più di spicco appena Dici Bethesda che cosa ti viene in mente? Elder Scrolls, però comunque c'è anche dell'altro. Ci sono Red Fallout, Ora di Sonere, a me per esempio non interessa, però mi rendo conto che anche quelli un titolone. Secondo me con l'acquisto di Bethesda ha veramente fatto la differenza quest'anno.
1: Ma non ha eh. acquistato solo Bethesda, per chi rimanendo comunque in ambito di giochi di ruolo ha acquistato anche l'Auxilian recentemente, la Microsoft? Sì. Cambiando radicalmente quello che sembrava essere lo stato dell'Obsidian da casa videoludica che si faceva un po' sballottare a destra e a sinistra, no? Cioè, hanno fatto un sacco di progetti che non erano principalmente quelli loro, poi si sono buttati sulla rinascita degli RPG classici com- come Pillars of Eternity, però insomma l'Obsidian è se- ha, ha, per tanti anni, fin dai tempi di Fallout New Vegas, sempre- è sempre stata un po' bistrattata in giro, senza una vera e propria guida, che non è necessariamente una cosa negativa, però ecco sarà interessante vedere adesso cosa riuscirà a fare, cioè io l'Obsidian recentemente non l'ho vista far uscire titoli particolarmente pregevoli, io Outer Worlds l'ho ritenuto un gioco di lega molto inferiore rispetto a tanti altri titoli sempre dell'Obsidian. e questo magari molte persone mi contraddiranno però per me molta gente si aspettava il nuovo Fallout New Vegas e in parte è stato anche pubblicizzato come tale ma neanche col binocolo Fallout New Vegas anche solo dal punto di vista della scrittura comunque la Microsoft sicuramente si sta mettendo, si sta rimboccando le maniche e sta cercando da una parte di uscire dal, dal gioco di Sony che guidava il mercato dell'utico delle console cercando di ritagliarsi una propria una propria fetta di mercato che comunque è sempre una cosa
0: buona ma eh, se posso vorrei buttare lì un, una piccola nota visto che parliamo per chiudere l'argomento microsoft e acquisizioni microsoft ma questa notizia che è arrivata di microsoft che ha aperto il portafoglio ed era disposto a buttare
2: 130 miliardi di dollari per comprarsi sony alla fine dell'anno scorso io mi immagino in casa Sony questo, questo, questo grandissimo tavolo ovale no? dove ci sono tutti quanti i capocciati Sony che sorseggiano del vino e si sono messi a ridere proprio quando hanno letto questa cosa qui non posso fare a meno di, di avere questa immagine dentro la mia mente perché mi sembra una cosa talmente assurda non lo so, voi cosa ne pensate?
1: secondo me è stata una Cioè, non so da dove è uscita fuori quella notizia secondo me andrebbe andrebbe un attimino verificata perché mi sembra veramente assurdo che Microsoft dice cioè è come se la, è come se la Microsoft dicesse di comprare la Apple cioè non, non ha senso capito? è proprio una secondo me è stata più una cosa di marketing o comunque per cavalcare il filone del, il filone mediatico del Microsoft si sta comprando il mondo se vuole comprare pure la Sony ha poco senso veramente poco senso non so La prendere
0: così però sì. c'è anche comunque da sottolineare il fatto che tutta l'infrastruttura online di PlayStation si basa su Microsoft Azure che è attualmente è il, il, il supporto software che, che, che c'è alla base della di, piattaforma, ecco, diciamo, che c'è alla base del servizio di rete di, di Sony quindi alla fine una parte di piede nella porta l'hanno già comunque messa un minimo, no?
2: Sì, ma è stato comunque uno strumento per tirare fuori un'infrastruttura che secondo me vale molto di più rispetto a questa ipotetica cifra che gli è stata offerta per essere acquisita da Microsoft. Io penso che Sony, da un certo punto di vista, abbia ancora dell'altro, cioè abbia eh, abbia ancora dei denti da mostrare, probabilmente lo vedremo nel 2021. Sicuramente potrebbe peccare di di eccesso di fiducia in se stessa nel senso che comunque eh, nel, mondo, nel mondo videoludico è diventato quasi un meme no? questa cosa che magari Sony è quella che ha le esclusive mentre invece Microsoft zoppica parecchio da questo punto di vista salutiamo so, Scalebound <ride> eh, no. però effettivamente mh, bisogna anche vedere i progetti a lungo termine perché comunque eh, a livello di esclusive belle grasse, belle cicciotte per il momento in in casa Sony non ne abbiamo viste per come la vedo io però non è detta l'ultima parola perché come diceva giustamente pure prima Lorenzo penso che la nuova generazione siamo appena entrati eh, all'interno della nuova generazione dobbiamo vedere quello che succede dopo io sono abbastanza sicuro che si potrà veramente parlare di next gen soltanto fra sei mesi un anno tante anche quando cominceremo
0: dici, a vedere i primi giochi pensati su quell'hardware e non per
2: girare su entrambe le generazioni ma sì, ma perché diciamoci la verità il cross è sempre una grandissima palla al piede in primis per gli sviluppatori perché comunque loro devono sempre avere questo pallino di dover sviluppare il loro prodotto per due categorie diverse di hardware che poi magari possano non essere così diverse perché comunque stiamo sempre parlando di, di un'infrastruttura Sony, parlando di Playstation e tutto un altro paio di maniche però effettivamente il il cross gen può essere veramente un un grandissimo problema per, per molti sviluppatori